0: Dobrý den a hezký poslech dvojky, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Jan Kovařík
1: a Teresa Stýblová. Dobrý den.
0: Chceme vám společně slíbit, že v příbězích z kalendáře se to dnes bude blištit.
1: Tak tak, bude tam samé zlato, kam jen oko dohlédne, ližař dojede a bruslář do bruslí.
0: Poslyš, ty už jí říš nápovědami. No pro mě bylo to silnější než já. Dobrá, odpouštím ti, protože dnes mám v úvodu pořadu mimořádně dobrou náladu. Vždycky mi totiž dokážou vylepšit sportovní úspěchy našich reprezentantů a já vím, že dnes si jich užijí vrchovatě. To tedy ano.
1: Zde jsou naše obvyklé indicie, které vám napoví, o čem si v následující hodince budeme povídat.
0: Dávejte pozor. Namalovaný knírek. Ledový dech. Utíkej, káčo, utíkej.
1: No a po písničce se dozvíte, kam nás tyto tři nápovědy zavedou. Posloucháte dvojku a teď poslouchejte obzvláště pozorně, protože v příbězích z kalendáře přichází ta chvíle, kdy prozradíme, o čem dnes bude řeč.
0: A nebude to úplně jednoduché, do jedné věty se to nevejde, nevadí. První nápověda zněla namalovaný knírek. Ten měla, jak si možná vzpomenete, pod nosem Eva Samková ve chvíli, kdy 16. února 2014 na zimní olympiádě v Soči projela cílem závodu ve snowboard crossu jako první a získala tak olympijské zlato. No a právě
1: ten její úspěch, možná, že i knírek, určil téma dnešních příběhů z kalendáře.
0: Ano, ale byly tu ještě další indicie, například ledový dech.
1: Nebojte se, nebudeme dělat reklamu na žvíkačky, po kterých bude váš dech svěží jako vítr na Aljašce?
0: To opravdu nebudeme. Dnes se chystáme dělat spíš reklamu na sport. Skok s názvem Ledový dech přece vymyslel akrobatický lyžař, Aleš Valen- a ten ve své disciplíně vyhrál zimní olympiádu v Salt Lake City v roce 2002.
1: Salt Lake City to není od Aljašky zase tak daleko, mm-hmm. nějaké 3000 km, takže co třeba ledový dech, živíkačka vítězů.
0: Víš co, Terezo, nechme to reklamní téma spát. <laughs> Nechtěla bys se raději vysvětlit třetí indici? Mm,
1: ráda Honzo. Takže jsme v roce 2006 na zimní olympiádě v Turíně a utíkej, káčo utíkej, vykřekl tehdy při sledování závodu v běhu na ližící na 30 kilometrů volně jeden český sportovní fanoušek.
0: A víte co? Pomohlo to. Do cíle totiž jako první skutečně doběhla káča Rozumějte, běžkyně na lyžích Kateřina Neumanová a završila tak svou úspěšnou kariéru olympijským zlatem.
1: Z toho plyne, že dnes si budeme povídat o našich zlatých medialistech ze zimních her pod pěti kruhy.
0: Abychom v tom měli pořádek, dnes se zaměříme pouze na úspěchy reprezentantů samostatné České republiky. Po roce 2000.
1: Ostatně o našem vůbec prvním zimním olympijském vítězi Jiřím Raškovi už jsme v našem pořadu mluvili.
0: Hmm, to je pravda. O Ondreji Nepelovi, králi krasobruslařů ze Sapora roku 1972, by mohli natočit příběhy z kalendára naší kolegové ve slovenském rozhlase.
1: <sík> Hej, a hokejový zlatí, hoši z Nagána 98 už se také dostali do našeho hledáčku dříve.
0: Ty zbývající vítěze rádi probereme pěkně po pořádku. Začneme s tím hned po písničce. V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o našich zlatých medailistech ze zimních olympijských her. Rozhodli jsme se pro toto téma z jednoduchého důvodu. 16. února roku 2014 se olympijskou vítězkou stala. Eva Samková.
1: K jejímu úspěchu se ještě dnes dostaneme, ale protože jsme se rozhodli postupovat chronologicky, tak prvním, komu se teď podíváme na zoubek, bude Aleš Valenta.
0: No tak přímo na zoubek se mu nepodíváme, ale máš pravdu, že zůstaneme v dutině ústní. Zaměříme se totiž na jeho Ledový dech. No
1: počkej Honzo, ale ledový dech přece přišel až po Valentově vítězství v Salt Lake
0: City. Skvěle, ty ses se nenechala nachytat. Je to tak, jak říkáš. Na Olympiádě v Americe skočil Valenta jako první člověk na světě v závodě trojité salto z pěti vruty a i za tu odvahu bral zaslouženě zlato. A
1: ledový dech přišel až o rok později. Milovníci akrobatického lyžování vědí, že jde o trojité salto z pěti vruty, přičemž ve druhém saltu se musí akrobat otočit hned třikrát kolem své osy.
0: Tři vruty v prostředním saltu náš reprezentant poprvé předvedl v létě roku 2003 ve svém sportovním areálu ve Štítech. Tehdy ovšem nepřistál na zasněženém svahu, ale dopadl do vody. A proč
1: dostal vlastně skok název Ledový dech? No, no. Valentu prý při skoku zamrazilo v krku. Já se vůbec nedivím, mě by zamrazilo úplně všude. Právě když ho poprvé zkoušel. No a to bylo prosím také v létě.
0: Dobrá tedy, to bychom měli ledový dech, ale ještě bychom přece jen měli alespoň krátce přiblížit atmosféru olympijského úspěchu Aleše Valenty.
1: To je pravda. V České televizi jeho vítězný skok tenkrát komentoval Petr Svěcený
0: No, slyším to, jako by to bylo v Včera. Vážení přátelé, teď to přichází, protože Aleš Valenta skutečně skáče double, full, double, full, full. Držme všichni palce, je to obrovská vrtule, do které se Alež bude muset roztočit a ještě přitom dělat salta. To vše musí zvládnout během necelých čtyř vteřin. Aleš má sebevědomí, bere buď všechno nebo nic. Možná
1: no to byl Honza Kovořík. Ne, 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 to byl Kometoval. Petr Svěcený, pokračuj. <laughs> Aleš Valenta se rozjíždí a jako první na světě, vyšvihne trojité to z pěti vroty.
0: Je to tam! Asi takhle křičel tenkrát Petr Svěcený. Alež valenta to skočil, to snad není možné. A dodal, pokud vám vyhrkli do očí slzi štěstí, pak je to v naprostém pořádku. No,
1: tak to byla, můžeme říci pohádka o tom, jak kluk ze Šumperka ke zlatu přišel. A za chvilku vám povíme další pohádku
0: o holce z písku. V příbězích z kalendáře, které právě teď posloucháte na dvojce, si dnes povídáme o zlatých olympijských úspěších našich sportovců po roce 2000.
1: A naše další vítězka zimní olympiády se schodou okolností narodila také v únoru roku 1973 jako Aleš Valenta.
0: Kateřina Nojmanová sice s na nohou nedělala ani salta, ani vruty, ale úspěchů za svou kariéru pozbírala nepočítaně.
1: Já bych se alespoň ty největší pokusila spočítat.
0: No to ti tedy držím palce.
1: Takže nejúspěšnější česká běžkyně na za svou více než 20 letou kariéru získala Pět medailí na mistrovství světa, šest na olympiádě a ačkoliv celkovém hodnocení světového poháru v běhu na ližích nikdy nezvítězila, tak dvakrát skončila na třetím a dvakrát na druhém místě.
0: Vedla si si zdatně, hmm. ale ještě je potřeba dodat, že v roce 1995 Kateřina Neumanová vybojovala i bronz na mistrovství Evropy horských kol ve Špindlerově mlíně. Hmm.
1: No ale teď už bychom těm suchým datům Honzo mohli dát trochu šťávu, co říkáš.
0: Dobrá, přidáme k nim italskou omáčku. Její recept napsala Kateřina Neumanová v roce 2006 na olympiádě v Turíně.
1: No ten recept je poměrně jednoduchý, na první pohled. Stačit vám budou dobře namazané běžky, hůlky, skvělá forma a touha z vítěziny. Mm-hmm.
0: Poněkud časově náročnější je ovšem příprava této vynikající turínské speciality. Kateřina jí v Konečném důsledku vařila 33 let.
1: Česky uležela. No. Kolik let bylo naší kuchařce ve chvíli, kdy nastoupila na start 30-kilometrového závodu volným stylem.
0: Hmm, bylo to tenkrát pro Kateřinu poslední olympijské vaření a tedy poslední šance, jak získat po čtyřech stříbrných knedlících, konečně knedlík zlatý.
1: On to možná už bychom od těch kuchařských přirovnání mohli upustit, aby v tom posluchači neměli guláš, pardon, hokej.
0: Hmm, to je mnohem lepší přirovnání. Zkrátka, po čtyřech olympijských stříbrech měla Katka Poslední šanci na zlato.
1: V závěru závodu byla v čele Polka Justina Kovalčiková, za ní Ruska Julia Čepalová a naše závodnice byla až třetí. A komentátor Pavel Čapek před cílovou rovinkou upozorňoval diváky, že z těchto tří má nojmanová nejslabší finish.
0: Dost možná právě v tu chvíli v hospůdce u ptáčků na Šumavském zadově, kde Kateřinu sledovala i její maminka Zdeňka, vykřikl jeden z fanoušků onu nápovědu, Utíkej, káčo, utíkej.
1: No a Kateřina ho poslechla, předběhla své soupeřky a v cíli je čekalo nejen historicky první české zlato z běžeckého lyžování, ale i obětí její dvouleté dcery Lucinky, což si všichni dobře pamatujeme od televizních obrazovek. 16. února 2014 Eva Samková na Zimní olympiádě v Soči získala zlatou medaili ve Snowboard Crossu. A to nás inspirovalo, abychom si v dnešních příbězích z kalendáře povídali o našich sportovcích, kteří získali zlato na olympiádě po roce 2000. Už jsme zmínili ledový dech Aleše Valenty a jeho úžasný výkon na olympiádě v roce 2002. A také jsme se dostali ke zlatým knedlíkům, promiňte nám, ale my jsme tam hodně hovořili. O o kuchařce Kateřiny Nojmanové.
0: Budeme pokračovat, recepty sice nenabídneme, ale představíme vám tři další zdatné sportovní kuchařinky, co mají společného, no pochopitelně vlastní zlato ze zimní olympiády. Napovím jen křestní jména Martina, Ester a pochopitelně slíbená Eva, jejíž výkon byl k našemu dnešnímu povídání inspirací. V našem zlatém ozdobeném povídání v příbězích z kalendáře se nyní ocitáme na počátku roku 2010. A říkám rovnou, že tento vstup je zřejmě příliš krátký na to, abychom zmínili všechny úspěchy první dámy nejen českého, ale dost možná i světového rychlobruslení Martiny Sáblíkové.
1: A to i přitom v začátcích sportovní kariéry okolí zrazovalo, že v rychlobruslení se nedá ničeho pořádného dosáhnout.
0: No a výsledek? Jenom olympijských medailí, má Martina doma sedm.
1: V roce 2010 v kanadském Vancouveru vybojovala hned tři bronzovou závodu na 1500 metrů a dvě zlaté na tratích 3000 a 5000 metrů. A já se vzpomínám, že čtyři roky předtím jsem s ním mluvila po olympiádě v roce 2006, kdy s Petrem Novákem, jejím trenérem, říkali, že se cítí o čtyři roky později na to, že to cinkne.
0: Novida. Pojďme se teď chvilku podívat do doby, kdy do začátku olympiády zbývá ještě nějaký ten týden. Martina právě trénuje v italském Kolalbu.
1: To je vesnice v jižním Tyrolsku, kterou možná znáte i pod německým názvem Klobenstein.
0: Ta vesnice nedaleko Bolzána je známá snad jen tím, že se tu nachází otevřená rychlo bruslařská dráha, na které se dvakrát konalo mistrovství Evropy.
1: Počkej Honzo, také je tu kostel sv. Antonína. A konečná stanice úzkoroschodné elektrické dráhy, která původně vedla přímo z Bozána. Šlechtici z Bolozána totiž kolalbo využívali jako své letní sídlo.
0: Mm-hmm. Na letní tréninky si ho oblíbila i naše olympijská vítězka. Kolalbo se pro ní stalo druhým domovem. Už v počátcích kariéry tu totiž našla laciné útočiště ve Srubu, kde si musela sama štípat dříví a zatopit si, když chtěla horkou vodu.
1: Teď v zimě před olympiádou ovšem bydlí a trénuje v penzionu nedaleko ledového oválu. Ve Srubu by jí byla zima.
0: Já si myslím, že by se dokázala zahřát obvykle, totiž Martina vstává v půl osmé a po snídani běhá s kolegy z reprezentace po okolních kopcích.
1: Pravda, tak? posiluje. Ačkoliv váží nějakých 50 kilo, dokáže zvednout činku o váze 70 i 100 kg.
0: Pokud jde o jídlo, nejraději si pochutná na mase, bramborech a salátu a po obědě si ráda zdřímne. V jednom rozhovoru říká, že
1: něco vysí ve
0: vzduchu a už jsme <laughs> u toho. <laughs> ano, a my jsme už řekli, že ve vzduchu vysely hned dvě zlaté medaile.
1: Martina i přes své úspěchy zůstává ale skromná a později prohlašuje... Beru to tak, že jsem nevyhrála jen já, ale celý náš národ.
0: Další olympijské zlato pak Martina Sáblíková přidala i o čtyři roky později v Soči. Nebyla ovšem jediná. O dívce s knírem si budeme vyprávět zase po písničce.
1: Hrdiny dnešních příběhů z kalendáře na dvojce jsou naši zlatí medailisté ze zimních olympijských her. No a teď se konečně dostáváme k dámě, která nás vlastně k tomuto tématu inspirovala. 16. února roku 2014 se totiž olympijskou vítězkou stala Eva
0: Samková. Jednou z našich indící byl namalovaný knír a proto by se, myslím, slušelo vysvětlit, proč si ho naše snowboardistka vlastně před závody pod svůj nosík maluje.
1: No začalo to nevinně. Jednoho dne s namalovaným knírem přišel Even Kamarád polský snowboardista Mateusz Ligocky.
0: A ten si knír namaloval na počest Adama Mališe, legendárního skokana na lyžích, který zrovnatou dobou oznámil konec své sportovní kariéry. Rád bych dodal, že Adam Mališ měl knír vlastní a nefalšovaný.
1: Evě se knírek zalíbil, namalovala se ho také, načež na svém prvním světovém šampionátu skončila pátá. Je to jasné, knír mi přinesl štěstí, usoudila Samková a od té doby bez něj nedala ani ráno.
0: S vyloženě speciálním knírem, vyvedeným v našich národních barvách, si dojela také prozlatou medaili na Olympiádě v Soči.
1: V té době Evě s knírkovými výtvarnými králcemi pomáhal i její trenér Jakub Fleischer, který se mimo jiné živil jako sochař.
0: Design kníru se tedy proměňoval, ale ve chvílích, kdy samková dosáhla svých největších úspěchů, byla namalovaná ozdoba vždy na svém místě. Ale moment, my tady pořád mluvíme o Evě Samkové a přitom snowboardistka tohoto jména už neexistuje.
1: Počkej, to je nějaký vtip, Honzo.
0: Ale vůbec ne. Bohužel ne, řekl bych. Bohužel pro milovníky krásných sportovkyn.
1: Já už ti rozumím, ona se nám totiž Evička vdala.
0: Ano, ano. A vzala si čerta. Vzala čerta Matalene Folusia.
1: A já jsem myslela, že jejím manželem je herec Marek Adamčik. Jmenuje se přece Eva Adamčiková.
0: Tak tak, Marek Adamčik. Tenhle představitel (laughs) čerta Matalene Folusia z pohádky Nejlepší přítel předvedl skutečně čertovský kousek, když dokázal sličnou Evu okouzlit. Už jsme tu dnes v příbězích z kalendáře měli letopočty 2002, 2006, 2010 a 2014. Další olympiáda se konala v roce 2018, konkrétně v Pjongčangu. Vytěžili Češi nějaké zlato i v Jižní Koreji, No,
1: vytěžili, vytěžili. Opět se o to postarala žena. A i přesto, že jí v té době bylo pouhých 22, navždy se zapsala do historie.
0: Já už vím. Zlatá Ester.
1: Ano, Ester Ledecká. Stala se první ženou v historii zimních olympijských her, která dokázala na jedné olympiádě vyhrát zlatou medaili ve dvou různých sportech.
0: Ještě teď mám před očima její udivený obličej, když dojela do cíle lyžařského superobřího slalomu. To vítězství bylo nečekané a senzační.
1: Týden na to pak přidala očekávaný triumf v paralelním obřím slalomu na snowboardu a sportovní svět jí ležel u
0: nohou. Ptáte se. Po kom má Ester Ledecká takový tah na branku? No já myslím, že je to jednoduché. Její dědeček Jan Klapáč byl hokejovým útočníkem a v roce 1972 se dokonce stal mistrem světa.
1: A výjimečné, a to musíme připomenout, je i rodinné zázemí naší nejúspěšnější
0: snowboardistky a ližařky. Těžko by dosáhla takových úspěchů, kdyby neměla, jak ona sama říká, inteligentní rodiče.
1: Maminka Zuzana, mimochodem bývalá krasobruslařka a tatínek Janek, zpěvák a skladatel, nenutili svou dceru dokonce ani chodit do školy. No, Dopřáli jí domácí výuku, aby se mohla naplno věnovat sportu.
0: Když ovšem byla součástí nějakého týmu, nutili jí trenéři vybrat si mezi snowboardem a lyžemi. Nikdo totiž nevěřil, že by mohla vyhrávat v obou sportech.
1: Až na rodiče. A tak Estera začala jezdit po závodech jenom s maminkou.
0: A v 16 letech začala naplňovat jejich společný plán. Postupně si vydělala na snowboardového trenéra, servismana i fyzioterapeuta a od 20 let pak má i trenéra lyžování.
1: A k jejímu osobnímu týmu se jako fanoušek často připojí i táta Janek a někdy i kuchař.
0: Na mentální kouče ani sportovní psychoterapeuty prý Ester Ledecká nevěří. Ale pozor, má svého mentora... Dal jí telefonní číslo a nabídl své rady bez nároku na honorář.
1: Bez nároku na honorář. Mm-hmm. Kdo by to teda mohl být? Nejspíš někdo, kdo už má vyděláno.
0: No, dost možná ho budeš znát. Jmenuje se Jaromír Jágr.
1: Počkej, to mi něco říká. Ten fotbalista?
0: <laughs> v
1: příbězí z kalendáře na dvojce jsme dnes probrali naše zlaté medalisty ze zimních olympijských her.
0: Alež Valenta, Kateřina Nojmanová, Martina Sáblíková Eva Adamčiková za svobodna Samková i Ester Ledecká prokázali potřebnou dávku umů v ten správný okamžik. Štěstě na jim navíc přála. A tak byli první.
1: Ve sportovní historii samostatného Česka je ale také mnoho druhých a třetích, kterým na Olympiádě scházel jenom pověstní kousek k tomu, aby byly nejlepší.
0: Hmm, třeba takový běžec na lyžích Lukáš Bauer by si jistě zlatou medaili zasloužil.
1: Slušila by i biatlonistům Gabriele Soukalové, Ondřej Moravcovi, no a dalším jejich
0: kolegům. Ostatně kousek od zlata byla i slalomářka šárka záhrobská.
1: Ale ono kolikrát stačí zažít tu atmosféru velkého závodu. Sedmenásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská řekla. Pro sportovce pořád platí, že Olympiáda je největší svátek planety a lidstva.
0: Tak tedy doufejme společně Terezo, že je stále platná také ona olympijská věta, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
1: Ano. Já bych řekla, že platí a platit bude.
0: Pokud se zúčastníte i zítřejšího vydání příběhů z kalendáře, budeme mluvit o muži, který leco z společného se sportovci měl.
1: Určitě byl nadšený pro to, co dělal. Měl byl velice vytrvalý.
0: Pevnou vůli. Uh-huh.
1: Nenechal se zlomit a odradit.
0: Ale zlatou medaili mu za to nedali.
1: Žil bohužel v úplně jiné době než mi dnes.
0: Tak naschledanou zítra.